0: Welttournee der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast. Und Christoph, du hörst es schon am Intro, ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge, denn es geht wieder mal in das Thema Stadterleben. Und zwar geht es in eine der Städte, in der ich mit am längsten in meinem Leben gelebt habe. Und es geht damit heute ins wunderschöne Bremen. Und wie auch sonst möchte ich gerne, ja, sehr landestypisch
1: oder in dem Fall stadttypisch begrüßen sage mal, ja, moin. Ja, moin. Ich freue mich schon. Ich glaube, ich werde hier einfach nur ein billiger Steigbügelhalter sein für die, für die Aktion, die du hier alles uns erzählen willst. Also, du bist ja, man kann sagen, so ein echter Insider. Du hast eben schon erzählt, was wir alles uns angucken können. Ich war ja auch ein paar Mal bei dir, aber ich glaube, so viel erlebt wie du. Das ist schon nicht Schlechtes. Da freue ich mich tatsächlich auch. In der Tat. Und ähm, ich gehör, gehörte selber zu
0: der Gruppe, die diese Stadt, bevor ich dort beruflich hinging, so ein bisschen unterschätzt äh, hat. Ich war vorher immer zum Fußball mal da, zum Auswärtsspiel ähm, beim dortigen Fußballverein vor Ort.
1: Der, dessen Name nicht genannt wird im Podcast.
0: Ja, na gut, die spielen jetzt in der zweiten Liga. Ich weiß gar nicht, ob die alle den Verein alle kennen. Das muss ich dazu sagen. Also, naja, Wer da Bremen heißen die, ich weiß nicht, vielleicht ist dem einen oder anderen ein Begriff. Nein, aber es ist eine der Unterscheidungen schätztesten Städte, vielleicht in ganz Europa, aber mindestens in Deutschland. Und ich wette, nicht viele von euch hatten diese Stadt bis jetzt auf dem Plan für einen Wochenendtrip, aber ich glaube, das ändern wir jetzt mal mit dieser Folge, denn so viel kann ich vorwegnehmen, es ist eine ganz, ganz bezaubernde Stadt, in der man ganz viele tolle Dinge erleben kann und in der man auch ganz super leben kann, by
1: the way. Und du hast uns eben mit Ja Moin begrüßt und ich glaube, wenn man aus Bremen weggeht, dann sagt man einfach, ja, das hätte ich nicht gedacht. Also das ist wirklich so eine Sache, wo man sagt, da sind jetzt viele Überraschungen mit dabei in den nächsten ja, 20, 25, 30 Minuten. Die werden wir uns jetzt genau mal mal anschauen. Und wir machen das äh, so wie die wie die Bremer Stadtmusikanten, weißt du noch, Esel, Hund, Katze, was ist noch, Hahn, die wollten auch ein schönes Wochenende sich irgendwo in der, in der Stadt machen und sind da irgendwie hängen geblieben, ne? genau wie du damals.
0: Letztes Mal meintest du noch, es wäre ein Elch dabei gewesen, aber <lacht> ich glaube, heute ja. heute hast du dich mal vorbereitet. Es war kein Elch bei den Bremer Stadtmusikanten, aber ja, das war eigentlich schon eine sehr, sehr diverse Musikband, ja die die damals hatten. ja Das war äh, schon seit der Zeit voraus, kann man sagen. Und es ist natürlich, ja, es ist ein kleines Bundesland, und äh, es gibt trotzdem viel zu erleben, Christoph. Und künstlerisch, da gebe ich dir gleich mal später den Ball rüber. Es ist die loriot stadt Ja, stimmt. Also, ja, du als alter Kunstliebhaber.
1: Ihr seht da überall in der Stadt immer mal so eine kleine ja eine Figur, die ja da auf der Bank sitzt. Ich glaube vom Radio Bremen, steht auch eine große Figur. Also es ist so ja, wo Emden immer ein bisschen mit Otto verbunden ist, ist Bremen tatsächlich die ja, die die Stadt in diesem in diesem Sinne großer toller Künstler, leider schon länger tot, aber das könnt ihr immer noch mal ein wenig erleben in Bremen. Was gibt es noch so um grob das Intro hier äh, abzuschließen? Klar, ihr habt schon diesen diesen nordischen Stil ein wenig Bremen könnt ihr auch gerne mal ja, für, ein, für ein verlängertes Wochenende nehmen. Oder wenn ihr gerade auf dem Weg Richtung Meer seid oder von Meer zurückkommt, ist das ebenfalls nochmal ein super Zwischenstopp, der mir so eingefallen ist, um nochmal dieses Stadt-Erleben zu entdecken, tatsächlich.
0: Bremen hat ja immer so ein bisschen eine, ja, eine leichte Konkurrenz. Fede, wie auch immer man es nennen möchte, mit Hamburg, da wo ich jetzt wohne und ich habe ja das Glück gehabt, in allen drei großen Nordstädten zu wohnen, sowohl in Bremen als auch Hamburg als auch Hannover und kann sagen, dass die eigentlich viel mehr eint, als dass sie trennt, nichtsdestoweniger. Die Bremer steh, äh, stehen Hamburg zu, dass Hamburg zwar das Tor zur Welt ist, aber Bremen hat den Schlüssel dazu. Wenn man mal aufs Stadtwappen drauf guckt, da sieht man, dass oh. dort der ja, Schlüssel von Petrus das Stadtwappen von Bremen ziert. Und dementsprechend ja, sagt man,
1: das ist der Schlüssel zum Tor der Welt. Wenn du es weiterziehen willst, sagst du sogar, hier, Tor zum Universum, kommt man nachher noch dazu. Denn es geht hier äh, auch zum ersten Mal ein bisschen in den Weltraum heute. Also sagst du hier, die haben den Schlüssel... ja zur Welt und vielleicht zum Universum sogar, wenn man das mal ganz weit. Ja, und wir sind äh, ja heute ja super
0: aktuell. Wir nehmen das hier gerade an dem Tag auf, an dem in der Sekunde, wo wir gerade sprechen, Christoph Richard Branson aus dem Weltraum zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er in Bremen gelandet ist heute, aber, ähm, ja, es ist auch ein wenig eine Raumfahrtstadt und das hat man auch vorher nicht auf der Uhr. Und äh, nichtsdestotrotz, Christoph, es ist eine gute Überleitung. Du sprichst gerade von Reisen äh, in den Weltraum
1: und dann kommen wir doch gleich mal zum Transport vor Ort. Wie kommt man denn hin nach Bremen? Virgin Mit Virgin Atlantic <lacht> fliegt das zu Bremen an? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also äh, klar, Flughafen, natürlich optional, sagen wir mal, gibt es einen, der ist auch gut angebunden, habe ich auch schon mal benutzt hier aus Spanien und komme mit der Straßenbahn zum Flughafen hin. Für euch aber wahrscheinlich eher interessant ist ja tatsächlich die Bahn. Und auch da ist es super angebunden aus allen Richtungen. Ob jetzt ein bisschen äh, aus dem Osten oder aus dem Süden, kommt man tatsächlich gut nach Bremen hin. Bahnhof ist auch gut erreichbar mitten in der Stadt tatsächlich. Also von daher Bahn erstmal der Tipp. Und ich sagte es eben schon, äh, wenn ihr auf dem Weg zur Küste seid oder von der Küste weg und also mit dem eigenen Auto der Weg seid, ist das ebenfalls ja ein, ein wunderbarer Zwischenstopp. tatsächlich. Exakt Bremen sowohl
0: aus Ost als auch West gut zu erreichen, ist natürlich äh, im hohen Norden gelegen. Wenn ihr jetzt aus München hochfahrt wie Christoph schon eingangs erwähnte, nehmt einen Zug, setzt euch rein, guckt einen Film, arbeitet ein bisschen, was auch immer euch ja gerade, wo euch wo immer gerade nach ist und äh, fahrt dann nach Bremen hoch und dann seid ihr völlig entspannt dort angekommen. Und wenn ihr erstmal da seid, dann sei mal an der Stelle gesagt, wir haben ja immer viel Lob übrig gehabt für die Städte, zum Beispiel in Holland oder auch in Kopenhagen, wo das Thema Fahrradfahren ein ganz großes ist. Und an der Stelle möchte ich mal sagen, wenn in Deutschland. Ja, es Städte gibt, die sich fürs gute Fahrradfahren oder für die guten Bedingungen zum Radfahren hervorheben, dann ist Bremen sicherlich eine dort von den Top 3. Denn diese Stadt ist schon sehr, sehr weit darin, ja, einfach die, die, den Transport vor Ort auf zwei Räder und zwei Pedalen zu stellen, man kann super mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, von A nach B, von B nach C, von D nach E, Christoph. Von SVW, SVW. Ach genau, von S bis V bis W, das geht auch und ja, dementsprechend nehmt euer Fahrrad mit oder leiht euch vor Ort einfach eins. Ja, das ist ganz, ganz toll. Und äh, noch ein kleiner Appendix, Christoph, du hast den Flughafen kurz erwähnt. Das Schöne ist, ein Flughafen, er ist halt mitten in der Stadt gefühlt und du bist halt echt, wie du schon richtig sagst, ganz fix da. Und es ist also einer von den Flughäfen, wo du halt hinfährst, wegfliegst und ja
1: einfach mal so 30 Minuten vor Abflug ankommen kannst. Hörer aus Berlin schütteln jetzt bei diesen zwei Punkten unglaublich den Kopf. Ein Flughafen, der gut in der Stadt angebunden ist und Fahrradwege, die die Stadt gut erreichbar machen. Liebe Hörer aus Berlin, es ist tatsächlich möglich in Bremen.
0: Und aus München, schöne Grüße, ne Flughafen Stündchen raus, da bist du ja, <lacht> bist schneller in Italien als am Flughafen.
1: Ansonsten, wenn ihr es äh, zu Fuß macht, könnt ihr natürlich auch den äh, öffentlichen Personennahverkehr nutzen mit der Erlebniskarte Bremen, gibt es den sogar umsonst, also je nachdem wie lange ihr da seid, wenn ihr jetzt wirklich drei, vier Tage da seid, schaut da doch mal vorbei, vielleicht lohnt sich das um hier und da nochmal den ein oder anderen Euro zu sparen, den ihr dann, und damit komme ich gleich zum nächsten Thema, in das Kulinarische investieren könnt, denn Bremen, man denkt jetzt so Fischbrötchen und so weiter. Nee, wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Was mir damals aufgefallen ist, wenn ich bei dir war, es ist so eine, so eine Frühstücksstadt. So, was klingt jetzt nach Frühstücksstadt? Was ist das? Es gab an jeder Ecke tatsächlich irgendwelche kleinen Cafés, Bistros, wo man wunderbar frühstücken konnte. Und ich sage jetzt, Frühstück ist bei uns, wenn ich bei Adrian war, meistens so, na, 14 Uhr. 13 Uhr vielleicht mehr oder weniger. Also es ist noch relativ lange und äh, man könnte sagen, wenn ihr ein Hotel habt und eine Pension, könnt ihr theoretisch sogar ohne Frühstück buchen. Es gibt wirklich an jeder Ecke tatsächlich gutes Frühstück. Ja,
0: merkt euch das. Wenn Christoph bei euch zu Gast ist, dann müsst ihr echt gucken, dass es noch Frühstücksorte gibt, die ab 14 Uhr was rausgeben. Ansonsten Normalfall gerne auch 7.30 Uhr Frühstück geht auch. Christoph, und ähm, ich, ich wollte es gerade eben noch reingrätschen, das habe ich nicht ganz geschafft, weil du schon so, so schnell davongestürmt bist. Es gibt die perfekte Kombination eigentlich auch aus Kulinarik und ÖPNV, denn, und äh, das habe ich mal selber mitgemacht auf dem 30. Geburtstag, es gibt in Bremen eine, eine Party-S-Bahn, die kann man mieten für sein Geburtstag, die fährt dann einmal durch die ganze Stadt <lacht> und dann, ja, das ist wirklich toll, also da, da, da mietet man den Waggon und dann ist man mit seinen Kumpels und Kumpelinen in diesem Waggon, kann dort Bier äh, und andere, ja, gekühlte Getränke zu sich nehmen und fährt einfach mal durch die komplette Stadt durch, das ist richtig toll... Und ja, da gibt es dann Essen, Trinken, alles im ÖPNV und in dem Zug darf auch getrunken werden. Das gibt es in vielen Städten nicht mehr, ja, dass man am Bier trinken darf.
1: Als ihr das gemacht habt am 30. Geburtstag, wann warst du am nächsten Tag frühstücken? Um welche Uhrzeit? Ich muss sagen,
0: ich war den Tag dann, also ich war nachdem diese Bahn anhielt, noch äh, in einem großen, <lacht> einem großen Nachtclub der Stadt. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Auch das kann. Bremen sehr, sehr gut, aber ja, ich war dann nicht mehr frühstücken, aber ich habe die Bremer Spezialität überhaupt in meinen Augen gegessen und zwar dann äh, kurz bevor ich nach Hause gegangen bin am nächsten frühen Morgen und zwar war das ein Rollo, ein Rollo, äh, wie soll man das beschreiben, ist quasi wie ein, ein, ein riesengroßer Rap, den gibt es mit allerhand Sachen drin, äh, kann man indisch, kann man spanisch, kann man italienisch füllen, da ist alles möglich, aber es ist ein wunderbares Essen vor und nach und während des Katers, ja, also da kann man echt gut essen, es ist wahnsinnig lecker und gibt es im Viertel, das ist so ein bisschen, ja, das der Szeneviertel von von äh, Bremen, ein bisschen alternativ angehaucht, da wohnen halt die ganzen Cool Kids. Du warst da nicht, ja. ja ich war da nicht, um mir den Witz gleich zu klauen, aber da gibt es, äh, ja, das Rollo und den, das gibt sonst, glaube ich, nirgendwo, ich habe es zumindest nirgendwo mehr gesehen.
1: Viertel habt ihr schon gehört, es das heißt wirklich so, das Viertel ist so das ja, Trendviertel oder was ganz Neues, äh, Neustadt. Das kam mir ja gerade auch so ein bisschen auf, als du da weggezogen bist. Das sind diese ja, zwei Orte, wo man wirklich mal hin muss, auch zum Kulinarischen. Und ansonsten, ja, was ist da oben noch? Lapskaus. Wir hatten es in einer Folge schon mal gesagt, du bist großer Fan. Viele andere... Ja Zucken eher Angebiete mit den Augenbrauen, wenn man das auf dem Teller sieht. Ist eine bunte Mischung aus, ja, aus allem, würde ich sagen. Ist aber auch in Bremen ganz bekannt und gibt es auch an jeder Ecke, oder? Ja, also Lapskaus gibt es in jedem Restaurant. Das gibt es aber an der ganzen Küste.
0: Ich würde eher sogar nochmal herausheben den Bremer Knipp. Und das habe ich kennengelernt, ich habe ja mal in Bremen gearbeitet bei einer großen Brauerei und das gab es in der Kantine immer. Und zwar Christoph Bremer Knipp setzt sich hinschneidig an. Das ist hergestellt aus Hafergrütze, Schweinskopf, Schweinebauch, Schwarte, Rinder oder Schweineleber, Brühe, Schmalz, Speck, Zwiebeln, Kräutern. Also ein bisschen so ein bisschen wirklich einmal hin alles drin. Aber, und jetzt breche ich die Lanze gleich für beide Gerichte, die gerade besprochen worden sind, sowohl für das, das Bremer Knipp als auch für den Lapskaus. Das hört sich schlimmer an und sieht schlimmer aus, als es schmeckt. Ich finde das sogar, gerade den Lapskaus, echt ne, ne, ein ganz tolles Essen und trinkt das durchaus, äh, und esst das durchaus Du <lacht> trinkst das durchaus Nein, genau. ganz gerne. Und so ein Bremer Knipp, oder, oder Grünkohl, ja, Grünkohl und Pinkel. Ja, stimmt, Kohl und Pinkel. Ja, ja. Da, also das ist, und, und da, Christoph, du merkst, ich komme jetzt hier wirklich ins Schwärmen, ne? also Grünkohl, ähm, da, da mal alle mal hinsetzen, das ist, also ich sag mal so, wir haben bei uns in der Heimat in Weserbergland, da gibt es jede Woche ein Feuerwehrfest, ja, ein Feuerwehrschützenfest, Kirschblütenfest, irgendwas. Es gibt immer einen Grund, um irgendwie das ganze Jahr über, ja, ich sag mal, Bier und Schnaps zu konsumieren. Da waren die da oben im, im Raum Bremen deutlich gewiefter und zwar haben sie die Kultur erfunden, Christoph. Ein ein wirklich ein ja ein Gut ein kulturelles Gut, das ich gar nicht Gut der Menschheit äh, der Menschheit, dass ich gar nicht hoch genug hängen kann. Wie läuft sowas ab, Christoph? Kultur im Prinzip relativ einfach. Du kriegst ein Schnapsglas um den Hals und ja, läuft los und es gibt einen Bollerwagen mit Bier und äh, dann geht es irgendwo zum Einkehren am Ende des Tages. Das ist immer im Winter, ja, ganz wichtig, das ist bei kalten Temperaturen. Kommt man irgendwo in einem all inclusive cool -Tour restaurant an, wo man dann irgendwie eine Pauschale bezahlt von 30, 40 Euro und dafür ist dann da wirklich, ist wirklich alles, alles Aber mit da drin. ist
1: Frühstück dann wirklich nächsten Tag um 14 Uhr, oder? Kann das sein?
0: Ja, da ist, ja, da, für manche gar kein Frühstück mehr. <lacht> Nie wieder. Also... Wirklich eine, es ist wirklich toll und es werden jedes Jahr dann neue, neue Kohlköniginnen, neue Kohlkönigin gewählt, die dann die nächstjährige Tour, die Kohlfahrt, sagt man, organisieren müssen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das hört sich jetzt so ein bisschen ja, stumpf an, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist in, in sich gerade im Winter eine super Sache und ich habe davon mehrere mitgemacht und fand es immer ganz, ganz hervorragend. Das ist halt ein kulturelles Gut, das
1: es dann dort oben gibt. Ja, und so eine Kultur sollte jeder mal mitgemacht haben. Ich glaube, das ist der der längste kulinarische Teil, den wir jemals hatten. Von anderen asiatischen Ländern und wie auch immer waren wir nie so lang wie hier in Bremen. Das fällt mir jetzt schon mal auf. Absoluter Wahnsinn. Aber ihr merkt, es ist sehr herzhaft. Es bringt euch über den Tag und auch durch die Nacht, wie gesagt. Ansonsten auch wer nachmittags da ist, wenn ihr, wie gesagt, Samstag Nachmittag oder Sonntagnachmittag mal Zeit habt, gibt's an jeder Ecke diese Frühstückscafés, von denen ich sprach, servieren natürlich auch Kaffee, Kuchen, kaffeesieren heißt es da, hat nichts mit kassieren zu tun, sondern ist wirklich ja äh, diese, die Kunst, ein bisschen Kaffee und Kuchen zu essen. Auch das können die da im Norden ziemlich gut. Ansonsten, du sagtest es eben bereits, Bier, natürlich das Bier aus Bremen, das kennt man auf der ganzen Welt, ich glaube im Dschungel von Guatemala gab es auch Becksflaschen, genauso wie hier in Spanien und überall, also das ist äh, wohl vorhanden, aber auch Wein, ich glaube eine der weltweit größten Sammlungen deutscher Weine, könnt ihr da im Ratskeller probieren, auch da nicht wundern. Aber ich glaube, jetzt haben wir kulinarisch hier, hast du noch was oder alles abgefrühstückt im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ja, man kann auch Stinte essen, so kleine Fische gibt es auch noch. Also, es, also Essen und Trinken und um das jetzt nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Diese Stadt, dafür, dass sie relativ klein ist als Bundesland, als Stadt, eine halbe Million Einwohner ungefähr, schon eine Großstadt oder eine richtig solide Großstadt, hat einfach mal wahnsinnig viel zu bieten und äh, du sagtest gerade auch noch Kaffeesieren. Bremen ist halt historisch schon eine riesen Kaffeestadt. Ja, da sitzen große Kaffeehersteller seit eh und je und auch ganz, ganz viele Kleine, die ganz tolle äh, Röstungen dort machen und dementsprechend, also alleine essen, trinken schafft ihr nicht an einem Wochenende alles durch. Außer ihr habt einen Stahlmagen. Ja, dann geht das, aber ansonsten ist an einem Wochenende das Ganze nicht zu machen. Da müsst ihr euch ein bisschen länger Zeit nehmen, um ja, Bremen wirklich kulinarisch bis ja, in die Gänze zu erfahren und ich glaube, das ist gerade rübergekommen. Ich bin nach wie vor begeistert und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder hinkomme und da das ein oder andere Essen trinken kann. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf den Partner unserer heutigen Sendung und zwar ist das wieder Jack Wolfskin und wir bleiben thematisch auch in maritimen Gefilden und wir hatten vorhin gesagt, Bremen ist doch so ein bisschen Zwischenstopp zum Meer und die beiden Protagonisten aus dem heutigen Teil der Go Backpack Van Tour sind Hannah und Marius und die beiden haben sich als Ziel die wundervollen Ostseeinsel Fehmarn ausgesucht und Christoph, du kennst das am Meer äh, zu sein. Du wohnst ja in Barcelona quasi direkt äh, Tür an Tür mit den
1: äh, ja mit den kleinen Krabben da in Barcelona, oder? Genau. Bei Hanna und Marius geht es ein wenig darum, ja Müll vermeiden am Strand. Ich sehe es hier leider leider immer in Barcelona. Ja, Menschen lassen hier einfach ihren ganzen Müll da liegen, ob es Bierdosen sind oder Sonnenschirme teilweise. Das ist immer ganz, eine ganze Menge Action. Ja, wie kann, was kann man da machen? Wir vom Büro aus hier haben wir so eine, eine Müllsammeltour tatsächlich gemacht, waren wir mal eine halbe Stunde am Strand unterwegs. Und du glaubst nicht, was es hier an Müll zusammenkommt, was du hier sammeln kannst. Mit Handschuhen und Zangen haben wir es gemacht, aber da ist ein riesen an Müll zusammengekommen. Das ist also echt schon Wahnsinn, was hier am Strand so rumliegt. Ne?
0: Naja, ich habe mittlerweile eine Wohnung in Berlin. Ich glaube, mich wundert da gar nichts, ja. was da irgendwo, irgendwo rumliegen kann. In der ich schon so, so Magnetfischer gesehen, ihr habt da alles rausgeholt. Aber ja, auch auf Fehmarn gibt es da viel zu finden, Christo. Das sieht man in den Videos, die die beiden hochgeladen haben. Von alten Handtüchern über Plastikmüll. Da ist wirklich alles dabei gewesen und und äh, ja, um Hanna einmal kurz zu zitieren, nehmt euren Kram einfach mit und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kernbotschaft ähm, ja, des Stops, den die beiden dort gemacht haben. Und ansonsten,
1: ja, haben sie eine gute Zeit dort oben und äh, ja, freut euch, da mal reinschauen zu können. Kleiner Tipp noch, wenn man wirklich selber was machen will, wir haben, wenn wir Beachvolleyball spielen, immer dieses Feld, 8x8 Meter hat jeder und da war die Aufgabe, immer die Zigarettenstummel einzusammeln. Das äh, klingt jetzt komisch, hilft aber auch schon, die legt man einfach an den Rand, schmeißt sie nachher weg, bringt also auch schon viel äh, einfach mal selber Zigarettenstummel einzusammeln am Strand oder wo auch immer ihr seid. Geht auch im Badesee natürlich, das lohnt sich dann schon. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, in diesem Teil der Go-Backpack-Van-Tour von Jack Wolfskin könnt ihr eben genau das ein bisschen mit betrachten. Und es gibt natürlich auch noch weiteren Content von den beiden mit dem Stand-Up-Paddleboard und aber auch äh, eine wundervolle Reflexion ja, der, der Corona-Zeit, den die beiden mitbringen. Beides sehr junge Menschen, gerade im Studium und dementsprechend ja besondere Erfahrungen aus der Corona-Zeit, die die beiden mit euch teilen und ja, schaut doch einfach mal rein unter www.jack-wolfskin.de slash travel your way und da findet ihr alle weiteren Informationen zu den Abenteuern, die die beiden dort erleben.
1: Lass uns doch jetzt mal in die Sehenswürdigkeiten von Bremen starten. Wir sagten eben bereits schon Viertel, was wirklich so heißt wie das Viertel, ist so ein wenig ja die Party-Area, ein bisschen alternativ, kleine Boutiquen, kleine Cafés. Da kommt ihr, ich bin mir relativ sicher, ob ihr mit Freunden, Familie oder alleine da seid in Bremen, durch dieses Viertel kommt ihr früher oder später auf jeden Fall mal durch. Ja,
0: definitiv. Also, das ist, es ist der Ort, um vorm Fußballspiel was zu trinken. Es ist der Ort, um abends wegzugehen, um verschiedene Dinge zu probieren. Kulinarisch aus allen Herrenländern gibt es dort Essensangebote im Viertel. Und ja, es ist einfach, ich finde es wahnsinnig toll, weil es halt wirklich diesen alternativen Hauch hat. Und ja, es ist eigentlich, eigentlich kann man, kann man komplett im, im Viertel, das, wenn man da eingesperrt werden würde für, für, für 20 Jahre, man würde dort alles finden was irgendwo, ja, das Leben lebenswert macht und dementsprechend kann ich es nur empfehlen. Äh, kleine Boutiquen, Party, schöne Grüße an die lila Eule, legendäre Nächte äh, an der Stelle. Naja, das ist wirklich äh, das Szeneviertel in Bremen. So,
1: jetzt seid ihr also gut gesättigt und wollt ein bisschen euch ja, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wie gesagt, durch die Gegend bewegen und auch da wird ihr mit ziemlicher Sicherheit äh, im Schnorrviertel äh, landen. Auch hier abgekürzt einfach nur Schnorr. Ihr könnt euch das so vorstellen, Kleine, ganz romantische Häuser und ich erinnere mich an meine allererste aller Klassenfahrt, das war in der vierten Klasse, die ging nach Delmenhorst und äh, bei der Stadtführung habe ich tatsächlich gelernt, äh, diese kleinen romantischen Häuser, die sind ganz schmal. Adrian, weißt du, warum diese ganz kleinen Häuser so schmal sind?
0: Ja, das kann ich dir sagen, weil wahrscheinlich, so wie in ganz vielen Städten, wo die, wo die Häuser so schmal sind, ähm, die Steuern erhoben worden sind nach der Grundfläche des, des Erdgeschosses.
1: Kann das sein? Ja, die Grundfläche, die nach vorne rausgeht, die zur Straße geht, tatsächlich. Also diese, diese Häuser sind ganz schmal, sind aber ultralang nach hinten raus. Wenn ihr mal die Chance habt, da im Schnurr irgendwo eins zu besichtigen, schaut euch das mal an. Ihr lauft da quasi elendig lang durch, durch diese kleinen Häuser, die von außen oder von der Straße so klein und schmal aussehen, tatsächlich.
0: Und ist einer der, der, der fotografierbarsten Ecken von ganz Bremen, weil es wirkt so völlig Syria. Ihr denkt, ihr seid eigentlich irgendwie an der Nordsee, an irgendeinem, an irgendeinem Deich, der gleich kommen müsste, weil diese Häuser alle so wahnsinnig verwunschen und, ja, fast schon märchenhaft aussehen. Und der Schnorrviertel ist dabei gar nicht mal so klein. Also, ihr könnt da echt ein bisschen Zeit verbringen, dadurch die Gassen zu schlendern. Ist nicht weit von der Weser weg, ist also in dem Sinne auch fast an einem Deich. Aber, ja das fotografierbarste Viertel von Bremen, würde ich sagen, weil da könnt ihr in jeder Ecke könnt ihr ein tolles Foto schießen. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr da durch seid, Viertel Schnorr, das liegt äh, sehr, sehr dicht beieinander, dann fahrt ihr mal weiter in die Neustadt. Das ist so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, dass das neue. Ja, in Viertel so ein wenig. Und äh, da könnt ihr auch essen, trinken, alles, was man so machen möchte. Da gibt es auch tolle Diskotheken abends. Auch da nochmal ein kleiner Hinweis. Und das sind alles Sachen, wenn wir das jetzt so aufzählen. Also ich würde behaupten, vom Viertel über den Schnorr bis in den Neustart braucht ihr mit dem Fahrrad neun Minuten. ja Also das ist alles Distanzen, die Christoph ohne, ohne vorheriges Mentaltraining auch schafft. Und wirklich alles so zu erreichen, dass man mit dem Fahrrad sicher überall durchkommt.
1: Wir müssen aber auch nochmal die, die Klassiker sagen. Klar, wir hatten es eben schon gesagt, die kleine Band aus Tieren, die nach Bremen gefahren ist, um ein bisschen Musik zu machen. In der Geschichte logischerweise Stadtmusikanten. Coldplay. Ja, Coldplay. <lacht> die könnt ihr dann noch besichtigen, wenn ihr, wenn ihr Chris Martin an die Füße fasst, könnt ihr euch was wünschen wahrscheinlich oder ihr müsst zumindest den, den Esel oder den Elch da berühren, ganz wichtig beide Beine berühren, nur dann geht der Wunsch in Erfüllung, auch hier kleiner Service-Podcast ne? ansonsten Rathaus der Roland, diese riesige Statue die da vorsteht, auch das mitten im Zentrum ja, es ist der Klassiker, genauso wie das Überseemuseum, auch da war ich mit der, mit der Klassenfahrt damals drin. Und Bremen kann nicht nur über die See, sondern eigentlich auch aus der Erde
0: raus, denn äh, ja, es ist eine Raumfahrtstadt und es gibt viele Möglichkeiten, sich dort auch den aktuellen Stand der Forschung im Bereich Technik für Reisen in den Weltraum, für Satelliten und so weiter vorzustellen. Denn ja, die ESA sitzt tatsächlich äh, mit einem relativ großen Anteil an Leuten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, in Bremen und forscht dort ganz kräftig an ja Möglichkeiten, weiter äh, in den Weltraum vorzudringen und dort Sachen zu erforschen und so weiter und so fort. Und von daher, und das hatte ich lange auch nicht gemerkt in Bremen, ja, Raumfahrt statt. Und das könnt ihr euch auch alles in Bremen anständig anschauen mit Museen, mit Begehungen, mit Besichtigungen und äh, ist eine Sache für Technikliebhaberinnen und Liebhaber, die kommen da alle vollends auf
1: ihre Kosten. Wir hatten jetzt Kultur, wir hatten Sehenswürdigkeiten, wir müssen aber auch mal ein wenig über die grüne Stadt reden. Und zwar kommen wir quasi ja in deine Heimat gefilten, was du früher immer viel gemacht hast und viel berichtet hast. Natürlich der, der Werdersee. Ich glaube, gerade für, für die Radfahrer, für die Inlineskater, für die SUP-Fahrer ist das der absolute Traum. Mitten in der Stadt gelegen, der, der Werdersee. Ich glaube so die, das grüne Herz, die grüne Oase tatsächlich von der Stadt. Und da hast du mich auch hingeschleppt damals, das weiß ich noch.
0: Also ich sage mal so, es gibt im Norden Deutschlands gibt's zwei ernstzunehmende Outdoor-Fitnessstudios. Das eine ist der Maschsee in Hannover. Das ist sehr, sehr stetisch. Und das beste Outdoor-Fitnessstudio im Grünen, im Norden, ist ganz, ganz klar der Werdersee. Der Werdersee bietet sich A, mega gut an zum Inlineskaten. Ihr könnt da richtig schöne große Inlineskate-Runden drehen auf gutem Teer. Ihr könnt im Werdersee wahnsinnig gut schwimmen, auch mal so zwei, drei Kilometer. Ja, der ist sehr, sehr schmal und für Leute, die ab und zu mal ein bisschen Schiss haben, kommt man noch immer schnell ans Ufer, äh, so Gott will. Und ähm, ich bin da tatsächlich sogar im Winter, also im Winter ist es nicht richtig, aber sogar im Frühjahr und im, im Spätherbst geschwommen mit einem Neoprenanzug kann man Ast rein machen und natürlich dieser Tage auch mit einem Stand-Up-Paddleboard mit, mit zum Rudern. Man kann dort angeln. Es gibt alle Möglichkeiten, dort sportlich und Freizeittechnisch aktiv zu werden. Und dementsprechend ist das einfach wahnsinnig toll. Und Christoph, ich kann dir sagen, ich war in meinem ganzen Leben lauftechnisch nie so fit, wie in dieser Zeit in <lacht> nie Bremen. nie wieder
1: gewesen, ja. Ja,
0: nie wieder danach gewesen. Ich habe in Bremen mal tatsächlich bei, bei, einem, bei einem Nachtlauf, habe ich mal die 10 Kilometer unter 45 Minuten geschafft. Ich kann mir bis heute nicht mehr vorstellen, wie das ging. Ich hatte gute Zugpferde da mit dabei, die, die vor mir hergelaufen sind und ich wollte nicht verlieren. Aber das war schon ja, einmalig und zum Sport machen eine wahnsinnig tolle Stadt. Und es ist mitten im Grün. Man ist immer, innerhalb von ein paar Minuten ist man im Grün. Und ich, ich, ich bin schon wieder am Explodieren. Und das habe ich zum Beispiel eine Sache, die ich in Hamburg mega habe. Vermisse. mit dem mit dem Rennrad zum Beispiel in Bremen bist du immer ratzfatz in eine der Himmelsrichtungen raus aus der Stadt und wirklich auf tollen Rennradstrecken in Hamburg kennst du ich habe das ein paar mal mein Leid geklagt ich muss immer erst so die halbe Stadt nach Süden oder die halbe Stadt nach Norden um irgendwie rauszukommen und das gibt's in Bremen einfach nicht das kann man wahnsinnig toll verbinden und ja Ausgangspunkt bei mir war der der Werdersee Ansonsten gibt es den Unisee, auch nicht weniger schön, nur ein bisschen andere Ecke der Stadt. Ansonsten den Bürgerpark mittendrin, das ist so ein bisschen zum Schlendern und vielleicht im Sommer mal eine Wurst grillen.
1: Ich habe mir vorhin unsere alten Fotos angeguckt und was mir aufgefallen ist, ist Schlachte. Schlachte direkt am Wasser gelegen. Ich glaube, das ist so die Flaniermeile. du wirst mich wahrscheinlich gleich korrigieren mit diesem Begriff. Aber ihr könnt da euer Bier auf die Hand nehmen oder ihr holt euch da eins. Ihr habt einfach verschiedene ja, Biergärten, wie ihr sie aus Bayern kennt, will ich jetzt nicht sagen. Aber Bänke und Tische teilweise draußen, direkt an der Weser. Ja, über den Fluss haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Heimatfluss, der durch die Stadt halt durchgeht. Aber an der Schlachte äh, kann man das unterschreiben, dass das die Flaniermeile ist. Oder ja, er nickt mit dem Kopf tatsächlich. Das ist,
0: das ist die Flaniermeile, da kann man wunderbar. Und das, ist das Bremer Leben, das Abendleben spielt sich immer im Wasser ab. Ja, das kann man sich, glaube ich, so als Faustformel merken. Irgendwo an den Seen oder halt in ganz vielen Fällen auch an der Weser. Und die Schlachte ist so ein bisschen mitten im Herzen Bremens an der Weser. Man kann dort wahnsinnig gut essen und trinken. Das geht dann irgendwo los auf Höhe des Weserstadions und endet dann in der Überseestadt, so ein bisschen das neue Viertel in Bremen. Und dazwischen, Christoph, liegt, und den hast du auch kennengelernt, der Osterdeich. Der Osterdeich verbindet quasi die Schlachte und das Stadion und ist einfach ganz normal ein Deich an der Weser. Aber... Ja, das ist so ein wenig im Sommer, wenn man abends noch ein bisschen abhängen möchte, bevor man dann ins Viertel geht zum Feiern. Der Ort, wo man seine zwölf seine, seine Bier nochmal trinken kann, <lacht> bevor, es dann, bevor es dann losgeht zum Feiern. Gerade bei schönem Wetter, man kann da auch schwimmen gehen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Also man kann dann, also man, man, man darf da bestimmt nicht schwimmen gehen, aber man kann. Macht Und es
1: Satire, alle Satire. Das, alles, das ist
0: alles ironisch gemeint an der Stelle, aber man kann da auch ins Wasser springen, ja.
1: Wo du gerade zwölf äh, Flaschen sagst, äh, wollen wir mal über den Fußball reden, auch wo wir große äh, Hannover 96-Fan sind, treue Hörer wissen das. Wir müssen an dieser Stelle tatsächlich mal über den ortsansässigen Fußballverein, seines Zeichens SV Werder Bremen, reden. Und ja, trotz der ganzen Rivalität, das ist schon ein Erlebnis, dieses Fußballspiel da zu haben. Wir haben es eben ein bisschen beschrieben. Dieses Stadion liegt tatsächlich am Osterdeich, also wirklich direkt an der Weser. Alleine das ist schon Hingucker und ich glaube, das gibt es in Deutschland wirklich mitten in der Stadt gibt es in Deutschland nicht so oft, aber auch der Weg dahin, ihr geht dann also, dieses ganze Fußballteam oder das Fußballfantum bewegt sich durch die Stadt, durch dieses kleine Viertel eben, ihr habt dann direkt am Stadion, habt ihr verschiedene ja, Häuserblocks und so kleine Villen, die dann vor jedem Spiel einfach in ihrem Garten einen kleinen Getränkestand aufbauen, Flaschen verkaufen, diese ganze Stimmung, äh, ich glaube, das habe ich so nirgendwo in Deutschland erlebt tatsächlich. Und das muss man trotz aller Rivalität auch einfach mal lobend hervorheben, auch dieser Stadionbesuch. Wenn ihr also ein Wochenende da seid, schaut euch gerne mal ein Spiel an vom SV Werder Bremen, jetzt in der zweiten Liga, was mich und ich persönlich ganz besonders freut. Aber auch sonst das Museum, das Werder Museum mit dem großen W. Es lohnt sich tatsächlich, so jetzt genug geschwafelt über den SV Werder ja, Bremen. Man
0: kommt, man kommt jetzt gut ins Stadion rein in der zweiten Bundesliga. Man ist da jetzt angekommen. Tickets sind günstiger. Und ja, gucken wir mal, wir haben ja das Auftaktspiel in Bremen, mal gucken, was ich mir da wieder von meinen Kumpels anhören muss oder was ich auch rausschieben darf an, an Informationen, wenn wir das tatsächlich gewinnen sollten. Aber was zum Fußballverein, neben dem Fakt, dass die ganze Stadt äh, dort äh, Kopf steht, wenn Werder zu Hause spielt, zu sagen ist, und das ist eigentlich in meinen Augen das, ja, was wirklich einmalig ist. A, wir, oder du sagtest es gerade, Stadion das ist mitten in der Stadt, das gibt es nicht mehr so häufig, aber Bremen hat tatsächlich ein riesengroßes, ich nenne es mal kulturelles Lagerfeuer und damit sind nicht unsere Podcast-Folgen gemeint, in denen es dann so ein bisschen um allgemeine Themen geht, denn in Bremen ist wirklich jeder und jede Werder-Fan und alle Leute aus allen Schichten können sich immer auf eine einzige Sache einigen und das ist Werder Bremen. Und das gibt es in keiner anderen Stadt. Ich habe das nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es in Freiburg vielleicht noch so sein könnte. Aber in Bremen stehen halt der Bankdirektor, der der was auch immer und der Arbeitslose stehen alle nebeneinander und können sich an am Bierwagen auf Werder Bremen einigen. Und das ist so sehr, sehr starker sozialer Kleber in der Stadt. Und darum würde ich sagen, so aus meiner ganz subjektiven Erfahrung heraus der Zeit, ich, wie gesagt, ich habe äh, über drei Jahre in Bremen gelebt, ist, dass diese Stadt mit sich echt ziemlich im Reinen ist und das sehr, sehr gut alles zusammen funktioniert und ich glaube, dass der Verein dort eine relativ große Rolle drin spielt, weil es eben so ein bisschen der Kleber ist, der alles
1: zusammenhält, Christoph. Jetzt haben zwei glühende 96-Fans aber wirklich äh, genug über diesen Verein berichtet. Das gibt noch mal irgendwo Ärger. Stadionver ich. Stadionverbot. Ich, also das ja müssen wir irgendwie noch mal rausschneiden hier. Ich weiß nicht. Ja. Aber so, jetzt sind wir wieder zurück in unserer 96-Rolle. Und ansonsten, wenn ihr mit Fußball jetzt nicht so viel anfangen könnt, habt ihr natürlich auch die verschiedenen Kunsthäuser beziehungsweise also Museen. Wir hatten eben schon das Überseemuseum genannt. Aber es gibt auch die, die Kunsthalle, das Gerhard-Marx-Haus, könnt ich noch empfehlen, oder das Wilhelm-Wagenfeld-Haus. Diese, ja, diese Kombi an Kunsthäusern liegt relativ nah zusammen. Und wenn es dann doch mal in Bremen regnen sollte, muss man ja auch manchmal dran denken, ist ebenfalls diese ja, Kunstkombi ganz gut. Ansonsten Weserburg könnt ihr euch noch angucken. Bei Sonnenschein auch gerne noch ein bisschen die Street Art im Viertel mitnehmen. Dann habt ihr aber wirklich das, das volle Kunstprogramm, könnt ihr auch stundenlang und tagelang tatsächlich Kunst genießen äh, in der Weserstadt. Und du sagst gerade, wenn es regnet, es gibt auch eine Diskothek äh, mitten in
0: Bremen, das Modernes, da, die können nachts das Dach aufmachen. Das ist auch wunderbar. Ich will aber nicht bei Regen. Ja, du bist, bist da, nachdem du, nachdem du deine, deine Papier am Deich hattest, dann im Viertel kurz einmal ein bisschen, bisschen angezündet hast und dann bist du weiter ins Modernes und dann irgendwann morgens um drei geht das Dach auf, kriegst schön frische Luft. Ist einfach mal wunderbar, wunderbar. Also es ist äh, sehr gut. Und äh, ja, das Thema Feiern leitet mich auch gleich weiter, denn man denkt ja immer, Nordisch kühl, ja, Bremen gehört da schon mit dazu. Aber also, ich kann ja sagen, also wir hatten, wir kamen vorhin schon von der Kultur, die jetzt nicht nur Bremisch ist, sondern auch in der gesamten Region da oben. Aber also, ich sag mal so, Bremen ist äh, eine der der glühenden Eventstädte des Landes. Und ich sag mal so, es gibt dort so, so, so richtig fancy Sachen, die dir einfach mal wo man nicht gleich drauf kommt. Also wir hatten die Kultur, die ist ja auch nicht so ganz linear. Und jetzt gebe ich dir mal rein, dass Sechs-Tage-Rennen. Stimmt,
1: ja. Da fahren ja immer mal
0: sechs Tage, fahren die Fahrradrennen in so einer... Im Kreis. In so einer Ellipse, sage ich mal. Und äh, ich war selber schon, schon, schon zweimal da. Ich habe hab nie was von dem Fahrradrennen. Also ist eigentlich fahren Leute mit dem Fahrrad und um diese ganzen Bahnen. <lacht> du musst dir das vorstellen. In der Mitte... Es sind überall äh, Bierausschankstellen, außen außenrum, überall gibt es Bier. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich will es niemandem zu nachdenken, als wenn sich wirklich niemand für die Fahrradfahrer <lacht> interessiert. Aber diese wirklich professionellen Rennradfahrer, da sind wirklich äh, schon schon Profis mitgefahren, wie, wie Erik, Zabel und so weiter und so fort. Und in der Mitte wird einfach das ist einfach paddy, das ist so ein gesellschaftliches Happening, die Leute kommen da, treffen sich da, trinken Bier, sechs Tage lang fahren die armen Fahrradfahrer im Kreis. Und in der Mitte wird richtig, richtig gefeiert und paddy gemacht. Und dieses Modell ist, ist mir sonst nirgendwo mehr auf der ganzen Welt zu, also gibt es nicht nochmal irgendwo, glaube ich. Was
1: mir eingefallen ist, und da wirst auch du dann ein bisschen was erzählen können, ist natürlich der Freimarkt. Äh, da war ich dann öfter mal bei dir. Und äh, was mir vom Freimarkt äh, geblieben ist, ein bisschen in Erinnerung, ist der Bierhandschuh. Denn dieser Freimarkt, wann wird der stattfinden? Im Herbst irgendwann wahrscheinlich. Dieses Jahr vielleicht nicht so groß wie sonst immer. Aber da es schon draußen ein bisschen kühler ist und ihr auf diesem riesigen Rummel, Schrägstrich Kirmes, wie auch immer, Bier trinken wollt, hat man dann immer einen Bierhandschuh. Also diesem Handschuh, wo man das Bier hält, dass die Hand dann warm bleibt. Die andere Hand können in die Tasche stecken. Aber das ist der, der Vorteil des, des Bierhandschuhs auf dem Freimarkt. Und ansonsten kannst du sicherlich noch was äh, hinter den Kulissen dieses Freimarktes immer so passiert ist. Das kenne ich, glaube ich, auch noch nicht, die Geschichten. Also es
0: gibt eine legendäre Party äh, jedes Mal auf dem Freimarkt. Und äh, das ist die, die Mallorca-Party in der Halle 7. Ähm, da kommt wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und das ist so da, der Ort, wo der Tag, wo man, wo man immer in Bremen sein musste. Also die drei Jahre, wo ich da war, war ich immer an dem Tag... In Bremen und da ist halt richtig Remi Demi und das ist nicht der Mallorca-Abend, da kommen richtig gute Künstler eigentlich auch und gestalten da den Abend und ich weiß noch, das ist glaube ich immer ein Donnerstag oder Mittwoch gewesen und die nächsten Morgen auf der Arbeit waren immer wirklich so, dass man sagt hat, Junge, Junge, Junge. Frühstück um 14 ja, Uhr. Ja, 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 wenn, also Augen auf um 7, Frühstück um 14 Uhr dazwischen, möglichst äh, geradeaus gucken. Also es ist also wirklich, es ist eine tolle, tolle Feiermöglichkeit, der ganze Freimarkt. Und man merkt schon so ein bisschen, wir wollen es gar nicht zu sehr in diese Alkoholrichtung reden, aber diese Stadt hat einfach mal die Weiß, wie man feiert. Und diese obskuren teilweise Veranstaltungen, Sechstagerennen äh, und so weiter, die gehen noch weiter. Es gab mal äh, von einer großen Brauerei in, in Bremen eine eine Badeinselregatta. Ja, da wurden so kleine so kleine Schwimmreifen auf die Weser gepackt, dann musste man die Weser hoch. Paddeln. Also ich kann Ihnen das Setup kurz sagen. Also A, man darf da nur einmal in seinem Leben teilnehmen an dieser Badeinselregatte. Ich habe es erledigt und die gibt's mittlerweile leider nicht mehr. Aber es wurden dann, ich weiß gar nicht, ich würde sagen 250 Badeinseln wurden irgendwo in der Stadtmitte in die Weser geschmissen, immer zwei Leute drauf. Und da musste man die Weser hochstrampeln, irgendwie zwei Kilometer oder so oder ein Kilometer, ich weiß es gar nicht. Und der Gewinner war halt immer der, der, der Sieger der Badeinselregatta. Ja, und das war ein riesen Happening. Die ganze Stadt war voll. Die Leute haben auf den Brücken gestanden, angefeuert, Bürotechnik. Es gab da wirklich alles Mögliche. Ähm, aber auch so eine Veranstaltung, wo du sagst, okay, gut, der Grund ist jetzt relativ Hanebüchen. Ja? Da, da schwimmen Leute auf, klein, auf, klein, auf kleinen Schwimmreifen und auf großen Schwimm, Schwimminseln die Weser hoch. Aber da war der Teufel los. Da äh, kämpfte der Papst in Kettenhemd. Diese
1: Schwimminsel hat uns aber irgendwo mal äh, den Sommer gerettet. Ich glaube, du konntest die oder hast die mitgenommen. Ich weiß nicht, verbotenerweise oder so. Ich weiß nicht, aber die konnten wir dann irgendwo an der Ost- oder Nordsee dann mal tatsächlich noch benutzen. Ja, es gab vorher eine Trainingsinsel. Ah, Jeder hat eine Trainingsinsel ah, bekommen. Okay. Ja, die Trainingsinsel habe ich mir dann unter den Nagel gekriegt. Jetzt habe ich es hab verstanden. So, äh, ich bin jetzt hier nochmal kurz dafür da, ein bisschen Kultur noch in diesen Veranstaltungspunkt hier reinzubringen. Denn wir nehmen das gerade äh, 11. Juli auf. Und zu normalen Zeiten läuft äh, in dieser Zeit des Jahres immer die Präminal am Osterdeich. Wahrscheinlich das absolute Must-Have, wenn man ein bisschen kulturbegeistert ist, ist ein riesiges Open-Air-Festival. Dieses Jahr, ich habe es vorhin gesehen, hieß sie Breminale Dezentrale aufgrund des Coronavirus. Karten schon lange, lange im Voraus weg. Also schaut da am besten, am besten vorher mal, wenn ihr so Juni, Juli in Bremen in der Stadt seid, ob ihr noch irgendwo ein Ticket für diese Breminale am Osterdeich ergattern könnt tatsächlich. Und ansonsten, wir kommen ja aus Holzminden, ist ja bekannt für Straßentheater in Bremen gibt es dazu noch das La Strada Straßen-Zirkus-Festival, Ebenfalls schön ein bisschen äh, Klaunerei, noch mehr als Adrian hier macht, auf der Straße zu sehen. Aber um das mal so abzuschließen hier, tatsächlich, ihr habt diese großen Partys, aber auch die Kulturfestival und wie ich finde, eine ganz bezaubernde Mischung für diese ja kleine Stadt, aber doch wirklich viel los. Fast jedes Wochenende äh, Tanzer der Bär tatsächlich. Ne?
0: Internationales Festival Maritim in Fegesack hast du gar nicht äh, hast du gar nicht äh, noch gesagt, ja? Schantico der Welt, vereinigt euch. Also, um es abzufassen, ihr könnt da, ja, Minimum dann, wenn Corona rum ist, ne, Bombenzeit haben. Und wenn ihr die Chance habt, eins dieser teils äh, ja, etwas skurrilen Festivitäten mit einzuplanen, macht das. Also es lohnt sich wirklich. Und Christoph, ich sag mal so, Kernkompetenz feiern, die können wir uns auch schon irgendwie an die, ja, ans Revers heften. Und in Bremen ging das immer ganz, ganz fantastisch. Und das ist wie gesagt, einer der Orte, wo man Sachen erleben kann, die nicht so ganz linear sind, die man nicht sonst so häufig auf der ganzen Welt erlebt. Und
1: ich sehe hier, vor langer Zeit ist schon die drei, die 30 Minuten bei uns gefallen. Wir müssen jetzt ein bisschen straffen, hier um Gottes Willen. Wir sind euch nämlich noch den Insta-Boyfriend-Spot schuldig und wir haben uns überlegt, wenn man ein wenig in den Norden fährt, dann will man doch auch so ein typisch nordisches Motiv haben und wir dachten uns, wir nehmen einfach mal die Mühle am Wall. Das ist ein wunderbares, ein wunderbarer Fotomotiv und zwar zu allen Jahreszeiten. Es ist also eine echte Kaffeemühle, könnt dann äh, im Frühling hat er dann dieses Fotomotiv schön mit der Blumenwiese davor äh, im Herbst schön die herbstlichen äh, Bäume könnt Foto machen könnt dann Kaffee trinken noch also die Mühle am Wall ist ein wenig unser Tipp von allen, was ihr jetzt gehört habt, vielleicht so das ja, Fotogenste tatsächlich. Ne? Ja,
0: ansonsten, was auch immer gut geht, ist ein Foto vor den vor dem Bremer Stadtmusikanten. Da gibt es halt auch mitten im Stadtzentrum eine Statue, haben wir vorhin von gesprochen. Ist auch immer ein beliebter Fotospot. Kleiner Trick, Christoph, den ich schon das ein oder andere Mal beim Warten. Man trifft sich ganz oft an den Stadtmusikanten. Und wenn du dich richtig hinstellst, bist du auf allen Fotos, die Leute da machen im Hintergrund. <lacht> Klar, habe ich möglicherweise mal gehört. Möglicherweise, haben das Freunde Möglicherweise kann gehört. Möglicherweise kann man sich auch einfach immer im Hintergrund richtig hinstellen und auf jedem Foto. Und dann kamst du mal innerhalb von einer Stunde,
1: naja, richtig rum auf den Speicherkarten dieser Welt. Ansonsten fällt mir noch das, das Moin-Schild ein. Das ist auch der in den Waldanlagen, so wie Adrian uns hier begrüßt habt. Könnt ihr da auch ein Foto machen und euren Großeltern oder Eltern schicken mit einem wunderbar großen Moin in Bremen. Und ich glaube, das war ein wenig so, ja... Unsere kleine Tour durch Bremen mit einem echten alten Bremer. Du hast jetzt noch 30 Sekunden, das nochmal zusammenzufassen, weil sonst fällt ja gleich die vier. ich sehe das schon.
0: Ja, also man hat glaube ich gemerkt, dass ich zumindest äh, ja viele positive Emotionen mit Bremen verbinde. Wenn auch nicht unbedingt mit dem Fußballverein, aber das ist halt so. Aber es war eine wundervolle Zeit in Bremen. Ich habe diese Stadt selber im Vorfeld wahnsinnig unterschätzt mit all dem, was sie am Ende des Tages wirklich auf dem Kasten hat. Und ähm, ich denke, dass der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt von euch sagen wird, wow, das hätte ich aber so nicht gedacht. Und dazu gehört nicht nur, dass Bremen Euro, europäischer Raumfahrts-Hotspot ist, hier wurde, da wurde ein Teil der internationalen Raumstation gebaut und so weiter und so fort. Diese Stadt ist einfach wahnsinnig weltoffen. Und diese Stadt hat einfach mal ganz, ganz viele Dinge zu bieten, die nicht so selbstverständlich sind und die nicht äh, überall in einer anderen Form existieren. Von daher kann ich es jedem und jeder nur wärmstens ans Herz legen. Macht mal eine, eine Tour nach Bremen, guckt es euch mal an und wenn ihr obendrein noch die Chance habt, das eine oder andere von den ja, klassischen Bremer Events mitzubekommen, dann seid ihr ganz, ganz weit vorn und habt zu Hause auf jeden Fall was zu berichten und ja, ich glaube, das konnten wir heute auch, oder? Wir konnten, glaube ich, gut was berichten aus Bremen.
1: Bleibt mir noch der Hinweis auf die offiziellen Kanäle der Stadt, damit ihr auch mal ein paar Fotos dazu habt, was wir hier euch so hinschwadroniert haben, dass es wirklich so cool ist. Bei Instagram heißen sie Bremer Moment, bei Facebook schlicht Bremen. Bei YouTube gibt es tolle Videos unter Bremen bewegt. Oder ihr guckt einfach mal auf der offiziellen Webseite bremen.de. Wenn ihr euch da ein bisschen durchklickt, gibt es sogar eine kostenlose Audiotour, die ihr nutzen könnt, wenn ihr dann also da seid. Dann habt ihr nicht uns beide im Ohr, sondern tatsächlich die offizielle Audiotour. Die erklärt euch noch ein bisschen genauer, was zu den Sehenswürdigkeiten und was es da alles zu sehen gibt tatsächlich.
0: So, und das war es dann tatsächlich äh, aus der wunderschönen Stadt Bremen. Und mir bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle wieder zugehört habt. Und ja, für alle die noch ein paar Bilder aus Bremen wollen, schaut auf unsere Instagram-Seite unter dem Namen Welttournee empfiehlt uns gerne weiter und ja, wenn ihr hinfahren solltet, schickt mir ein paar Fotos. Ich freue mich immer aus meiner alten, oder ich freue mich immer aus meinem alten Zuhause, das eine oder andere Foto zu sehen und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen restlichen Samstag, einen schönen Sonntag, ein gutes Wochenende und ab Montag einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Christoph hat diesen Knoten im Kopf und den ganzen Empfehlungen, wir gerade selber wieder nach Bremen <lacht> und äh, ich hoffe, dem einen oder anderen geht's auch so und bis dahin, yo macht's gut und wir hören uns wieder. Tschüss!